0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Demko Attila, a Matthias Korvinus kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. A beszélgetés délután kettő órától rögzítjük. Köszönöm, hogy elfogadta a el meghívást, jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok!
0: Kedden Oroszországban bejelentették, hogy szavazásokat tartanak az orosz hadsereg által megszállt ukrajnai megyékben az Oroszországhoz csatlakozástól. Másnap, szerdán reggel Putyin elnök tévé beszédet tartott, és egy részleges mozgósítást rendelt el. Egy másfajta háború kezdődik most, vagy nem?
1: Mindenképpen már egy másfajta háború kezdődött a bejelentések előtt is, hiszen Oroszország már a harkivi veressége után megkezdte az ukrán infrastruktúra támadását, amit ekkora méretekben nem tett korábban. Illetve ez, ez meg a, gyakorlatilag a hivatalos beismerése a különleges művelet bukásának és egy új típusú háború elindításának, amelyben jóval nagyobb létszámokkal fog részt venni Oroszország. Ugye itt 300 ezer emberről van szó első körben, de ez nem azt jelenti, hogy 300 ezer embert fognak bevetni, Ez egy kör, hogyha szükség van még, akkor ezt a a létszámot ki fogják pótolni addig, amíg el nem érik a céljaikat, legalábbis ez az orosz szándék.
0: Hogy néz ki a mozgósítás menetrendje Oroszországban? Ki ez a 300 ezer ember? Tartalékos? Nem régen leszerelt?
1: Mindenképpen azokkal fogják kezdeni, akik az orosz hadseregben szolgáltak. Ugye őket próbálták behozni a hadseregbe önkéntesként, Próbálták behozni ebbe a műveletbe önkéntesként, de nagyon sokan nem jöttek be, ugye nagy pénzekért, most be kell jönniük, nem pénzért, hanem ugye, mobilizáció miatt, és nagyon komoly börtönbüntetések árnyékában. 15 év. Így van, így van. Tehát, tehát itt, a, amit nem ment pénzzel, ugye nagyon komoly, tehát másfél 2 milliós fizetéseket is ajánlottak, ugye a Wagner csoportnál, meg más helyeken, azoknak, akik ugye éveket szolgáltak az orosz haderővel. Egy hadseregnek megvan az, hogy kiszolgáltott korábban, szerződésesként mennyi időt húzott le, mihez ért. Tehát, hogyha mondjuk egy harckocsizóról beszélünk, akkor nyilván ez nagyon nagy segítség a mostani orosz erőfeszítésben, mert egy harckocsizót gyorsan nem lehet kiképezni. De ugyanígy, hogyha egy jól képzett gyalogos katona az is nagy segítség, eddig nem jött be, most kénytelen lesz bejönni, velük fogják kezdeni. Tehát azokkal, akiknek tapasztalata van, éveket töltöttek el a haderőbe, vagy van olyan műszaki, vagy egyéb képzettségük, ami a hadsereg számára fontos. Tehát ez megvan a rossz ez nem egy ördöngőség, ezt meg tudják csinálni, tehát nem az utcáról fogják berángatni, a, a, aki szembe jön, hanem azért tudatosan felépített, legalábbis ezt mondják az oroszok, és ez is a logikus.
0: Mennyi idő kell ahhoz, hogy ezeket a tartalékosokat visszahívják, beöltöztessék, valamiféle emlékeztető kiképzést kapjanak,
1: cipőt kapjanak, felszerelést kapjanak?
0: Ez egy hét, egy hónap, fél év? Mennyi?
1: Hát szerintem az egy hónap és a fél év között van, hogyha itt komolyabb emlékeztetők kiképzést akarnak nekik adni. Tehát az egy hét az az tényleg csak arra elég, hogy ágyütölt legyen egy ember még. Akkor is, ha esetleg éveket szolgált, mert ugye meg kell tanulni azt a taktikát, ami az ukrán fronton van. Tehát meg kell tudni azt, hogy az ukránok milyen modus operandi szerint működnek. Ugye ez egy egészen más háború, mint Oroszország előző háborúi, mint a Csecsen háború, vagy mint a Grusz háború. Itt azért nincs orosz technikai fölény, Ugye, mostanában már egyre inkább ukrán technikai fölény van a nyugati technológia miatt. A drónok sokkal nagyobb mértékben vannak bevetve. a drónok napi részei a gyalogos hadviselésnek is ma már. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy a tüzérséget irányítják, nem egyszerűen arról van szó, hogy felderítenek, hanem bizony mini drónok támadják a másik egység állását. Tehát gyakorlatilag nem is katonai drónok, hanem átalakított, modifikált, üzletekben megvásárolt drónokat is használnak. Tehát egyeteg új dolog van, amit az adott, adott katonának, tisztnek meg kell tanulnia arról, hogy mi, mi történik ugye Ukrajnában. Ezért azt mondom, hogy egy pár hét az semmiképpen sem elképzelhető, már csak azért sem, mert egy hatalmas országból kell összehozni, összekovácsolni egységszinten ezeket az embereket, ha komolyan gondolják. Tehát itt hónap plusz minimum, de Igazából fél év kellene, ennyi idejük nincs, tehát ez egy rövidített, egy gyors talpaló lesz. Mondom olyanoknak, akik alapvetően tudják már, hogy, hogy mi egy hadseregben szolgálni, de akkor is ez hónapokba telik, illetve logisztikát ki kell építeni. Tehát az nem úgy van, hogy van 300 ezer ember, és egy olyan területre bevisszük, ahol eddig egy 100 plusz ezer emberre kiépített logisztika van, mert hiába van ott az alakulat, hogyha nincs hoz, nem kapja meg a lőszerét, hogyha nem kapja meg az élelmiszerét, ha nincs mögötte orvosi ellátás, vér, stb., tehát én, én úgy látom, hogy azért ez nagyon gyorsan, tehát hetek alatt ö, tud úgy érvényesülni, hogy bevezényelnek egyes szerződéses alakokatokat, a eddig nem mentek be, mert ugye nem írták alá, hogy bemennek, így be tudnak küldeni gyorsan katonákat, akik már bent vannak a hadseregben, de ezt a nagy tömeget azért ez hónap plusz minimum, de, de inkább több hónap.
0: Mi a logikája az orosz hadseregben a részleges mozgósításnak? Szétdobják az újonnan behívott embereket különböző alakulatokhoz, a hosszú front részére. Ön Alakulatot csinálnak belőlük. Hogy szokták ezt az örökösök csinálni? És hát az, honnan lesz e, parancsnok hozzá?
1: Ugye eddig azt próbálták, tehát a harmadik hat testnél, hogy egy teljesen új alakulatot hoznak létre, és a felszerelést is mögé rakják, és a semmiből újonnan létrehoznak valamit. Én nem tudom, hogy ezt most per pillanat, ők hogy gondolják, mert nyilván vannak olyan egységek, amiket, amik békédőben is megvannak, és a feltöltésre várnak, de az is lehetséges, hogy ugye eléggé lemerültek már az orosz alakulatok a frontvonalakon, és az első körben a logikus az lenne, hogy a már meglévő, a frontvonalon lévő, kint lévő alakulatokhoz vezényeljenek utánpótlást, tehát azok helyében, akik elestek, vagy megsebesültek, vagy valamiért már nem tudnak harcolni, feltöltsék ezeket az alakulatokat. Ugyanis van egy nagyon gyenge pillanat a most Oroszországnak, hogy az ukránok már tudják, hogy valami nagy jön, Viszont az oroszok még gyengék. Tehát ha valamikor támadnia kéne Ukrajnának minden erejével, akkor ez most van. Ergo az oroszoknak pedig az az érdekük, hogy minél gyorsabban feltöltsék ezeket az alakulatokat, minél gyorsabban új erőket vezényeljenek a térségbe. Ha teljesen újonnan állítanak fel alakulatokat, az hatalmas időbe kerül. Ugye a tisztek képzése, összekovácsolódás, ez, ez, nem, fog, ez nem menne gyorsan. Az gyorsan meg, hogy már egy meglévő alakulathoz a, a sebesültek, halottak pótlására vezényelnek be a frissen behozott katonákból.
0: 300 ezer emberről van szó most. Elméletileg mennyit tud Oroszország ebbe a rendszerben még bevonni?
1: Hát ugye a, 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 a kérdésben benne volt, hogy elméletileg. Mert Igen, elméletileg, mert az, elméletileg papíron ez a 25 millió, ami, ami nyilván, nyilván egy hipotetikus szám. Ugye nem tudjuk nagyon sokszor, meg nem tudja még orosz, maga az orosz haderőse, hogy azok, akik egyszer már bevoltak, voltak sorozva, milyen állapotban vannak. Tehát, hogyha az orosz férfiaknak az átlagos életkorát, illetve egészségi állapotát nézzük, azért egy 40-es, 50-es orosz férfi általában már nincs túl jó állapotban fizikailag. Ezért, ezért ez egy hipotetikus szám, de nyilván több millió emberről van szó, akik fittek, akik olyan korban vannak, tehát Oroszország egy 145 milliós ország, plusz egyébként, hogyha ezeket a területeket oda csatolják, ott még jön néhány millió ember, tehát mondjuk kerekítsük 150 millióra, Ukrajna meg valójában most 40 millió alatt van, tehát ne a hivatalos ukrán lakosság számot nézzük, szerintem jóval 40 millió alatt van, abból kell ugye, dolgoznia, tehát az orosz, orosz lakosság, az azért négyszeresen agyjából, amiből, amiből tud mobilizálni. Tehát ebben az értelemben egy, ez, egy, ez egy nagyon, nagyon komoly uh, méret és, és, és uh, kapacitás, ami meg megvan. Az a kérdés, hogy a gyakorlatban politikai ellenállás milyen lesz például, hogyha elkezdenek jönni a halottak, akik akik nem önként mentek oda, mert eddig azért nagyrészt önként mentek oda, volt, hogy sorozottakat vetettek be, vagy a Moszkván is haltak, meg sorozottak. Azért alapvetően mindenkiről, aki, aki meghalt, az tudható volt, hogy ő azt mondta, hogy elmegyek, tehát vállalom ezt. Na most azért itt, tehát politikai akadálya is van, nem csak fizikai akadálya, hogy meddig tudnak elmenni, Ugye a ukránoknak a céljuk nem lehet más, mint hogy minél nagyobb veszteséget okozzanak, ne az önkéntesek között, hanem a mobilizált alakulatok között, akik nem önként mentek oda, hogy nyilván a morális is gyengébb lesz ezeknél.
0: Milyen a morál most Oroszországban elő? Bármilyen információ van-e az, ami a híradókból jön, hogy szorványos tüntetések vannak a bejelentés után? Ez a morálra bármilyen információt ad?
1: Hát nézze, ugye azt látjuk, hogy nagyon sokan menekülnek el e, Oroszországból, tehát megteltek a repülőjáratok, meg, meg a szárazföldi átkerült is, de ez a városi középosztály, akinek pénze is van, meg is teheti, nem ők lesznek azok, akik akik tömegesen, amikéket tömegesen be fognak vinni. Nem ők voltak a szerződéses katonák például korábban. Miért menne egy városi, középosztálybeli vállalkozó elszerződéses katonának? Persze lehet, hogy élete folyamán valamikor korábban az volt, de azért nem ez a jellemző karrierút. Tehát a középosztályban eleve katasztrófának gondolták. Tehát az én kontaktjaim, meg ugye van, vannak kutatói, barátaim, ismerősen, én ezt hallom, tehát nagyon széles merítésből, hogy, hogy a középosztálybeliek eleve ellenezték ezt a háborút, tehát az, hogy még ráadásul meg is, oda is menjenek meghalni ezért a, a számukra túl sokat nem jelentő Novorossziáért, ez, ennek, ez, ez nem reális. A, a, az, A társadalomnak az alattuk lévő rétegei viszont, és a többsége, az eddig támogatta ezt a hadműveletet. Tehát azt gondolom, hogy van egy olyan erőteljes propaganda, meg van egy olyan erőteljes orosz nemzeti érzés, ami azért egyelőre még nem mutatja, tehát egyelőre még hajtja előre Oroszországot is.
0: Mi lehet a terv a bejelentett, és hát mostanra, szeptember 23-ára bejelentett népszavazásokkal? Ezzel mit kíván Oroszország elérni?
1: hát be tudja vetni ezeket az alakulatokat. Ugye orosz terület védelmében egyébként bárkit be lehet vetni, tehát hogyha ezek a úgynevezett köztársaságok, ezek gyakorlatilag ugye ukrán oblasztyok megyék, meg ugye van a két szaperatista köztársaság, de azok egyharmadán voltak a, a, a Luhanszki, illetve Don, Donetsk oblasznak tehát ezek Oroszországhoz csatlakoznak, akkor ugyanúgy, ugyanúgy Oroszország lesz, mint Kamcsatka. És ha Oroszország, akkor az egy honvédő háború, ha oda az ukránok belőnek? Hát nagyon perverz módon most hirtelen orosz, persze az orosz Orosz szemszömből az ukránok lesznek a megszállók, és és az oroszok lesznek a védekező fél, mert ugye gyakorlatilag egyik megyét se tartják százszerzalékosan, uralmuk alatt a, a, az orosz alakulatok, illetve a szeparatisták. Tehát ez az 50-55 tól megy fel a 97-98 százalékig. Ugye a leg, legkevesebb részét az Donetsznek uralják, pont a legfontosabb a szeparatisták számára a legfontosabb területnek, meg Oroszország szempontjából is egy nagyon fontos oblaszt. Még a legkevésbé fontos oblaszt, hogy az luhansk is annak tartják a legnagyobb részét kézben a, az orosz, illetve szeparatista alakulatok, az majdnem 100% egy amikor reggel néztem, ugye már csütörtök van, egy darab falu volt a ukránok kezében, abból az oblazgyból.
0: Lehet egyáltalán olyan népszavazást tartani ezeken a területeken, amit az oroszokon kívül bárki elismer, vagy számít egyáltalán valamit, hogy az oroszokon kívül ki ismeri a népszavazás eredményét?
1: Szerintem Moszkvának sokat nem számít. Moszkvának sokat nem számít, lehet, hogy ö, olyan senki által nem ismer, elismert áramalkatok, vagy minimális elismertsége rendelkező államok, de ezek is orosz proxy államok, mint Abházia és Déloszítia, ezt elismeri, sőt, biztos. Ugye még szokott lenni Nikaragua, ami elismerget ö, dolgokat, de érdekes, még Belarus sem ismerte el még a krémet, tehát majd meglátjuk, hogy Belarus hova áll. Tehát van egy-két ország, aki elismerésleg Észak-Korea, ö, ugye, de, de a nemzetközi közösségben teljes joggal ö, mindenki azt fogja mondani, hogy ennek köze nincs a, a valódi népszavazáshoz, én azt mondanám egy kicsit, tehát legyünk realisták, tehát a, a, a Donbassban, mondjuk Luhanszban adott esetben a ma, ott maradt lakosság akár talán még meg is szavazná, de akik elmenekültek, azokat már nem kérdezik meg. Tehát én azt mondom, hogy Luhansz meg Donetsk megyejet, amit elfoglaltak, az ott maradt lakosság az valóban a rossz párti, vagy, vagy semleges. De mennyien menekültek el, ugye ezt se tudjuk, nagyon, nagyon nagy kétségeim vannak, mondom még itt is, de hát Herszon és Zaporizsi esetében pedig száz százalék, hogy ennek semmi köze nem lesz a nép, népakarathoz.
0: Milyen identitású a lakosság ezeken a területeken, beleszámítva azt is, hogy az elmenekültek azok, hát az identitásuk elég valószínűleg legalább megjósolható.
1: Nyom, nagyon vegyes, tehát ugye az ukrán nemzet az még kialakulóban volt, amikor, amikor 2014-ben eljött ez a háború. Teljesen mások voltak az attitűdök, a kulturális normák, vagy nem teljesen mások, de nagyon különbözőek. Nyugaton és keleten, ugye más volt a nyelv, ugye nyugaton, az észak-nyugaton az Ukrán, még délnyugaton is, meg, meg keleten az orosz nyelv dominált, vagy a Ukrán és az orosznak, szurzséknak nevezett változata, de ez, ennek is helyi nyelvjárásai vannak, tehát nem feltétlenül ugyanaz, mit tudom én, Harkiv környékén, meg meg, meg déli Luhanszban, ez sem ez a keveréknyelv. De alapvetően azt lehet mondani, hogy volt egy kiforratlan ukrán nemzet, volt, aki erőteljesen ukránnak tartotta magát itt is, de nagyon sokan azt mondták, hogy hát nagyapám orosz volt, egyik oldalon másikon ukrán, én most hirtelen nem is tudom, hogy mi vagyok. Tehát volt egy nagy réteg, aki, hát ukrán állampolgár vagyok, leginkább így fogalmazta meg, de orosz anyanyelvű. Aztán persze voltak nagyon erőteljesen akik azt mondták, hogy én orosz vagyok, én Oroszországhoz akarok csatlakozni. Tehát volt egy ilyen mozgalom az oroszok nélkül is. De nagyon vegyes a kép, nem lehet, nem lehet határozottan azt mondani, hogy bármelyik többségben lett volna egyébként a Dombaszban. Tehát magában a a legtöbben szerintem nagyon határozottan azt mondták ma Ukrajnát, tehát nem is orosz, nem is mi elsősorban donbassiak vagyunk, és úgy tekintettek Ukrajnán, akik a dombasz gazdaságán, gazdagságán élősködnek. Itt a Majdannal szemben nagyon erőteljes volt az ellenállás a dombaszban, tehát ott valószínűleg többség, de nem lehet azt meg azt mondani, hogy itt kifejezetten orosz párti lett volna csak az elszakadási mozgalom, hanem az akkori Kiev hatalommal szemben foglaltak állást. Ugye van Odessa, van Zaporizsia, ott is rengeteg orosz, meg orosz nyelvű él, ott is vannak saját identitások, van egy odesszai identitás. Tehát Ukrajna, egy nagy ország, ráadásul egy nemzeti szempontból kiforratlan ország volt 2014 ben Ugye a háború az forrasztja az országot erőteljesen, de ettől függetlenül én azt mondanám, hogy még ma is lehetnek sokan, akik akik egyébként elfogadnák az orosz hatalmat, ha biztonságot hozna, ha jobb létet hozna. Az Ukránnál, ami ugye Ukrajna nagyon szegény ország, azért Oroszország gazdagabb. És van egy olyan réteg, aki minden áron ellenzi. Még olyanok is, akik ott maradtak ö, Oroszországot.
0: Ö, hol kell még Oroszországnak a saját területén komoly
1: haderőt állomásoztatni Ukrajnán kívül? Hát ugye Oroszország egy 17 négyzetmillió kilométeres ország. 17 négyzetmillió kilométer, azt hiszem talán 9 időzóna, rengeteg szomszédos ország, és vannak ugyen olyan országok, akikkel feszült Oroszországnak a kapcsolata, illetve vannak nemzetközi kötelezettsége is a saját szövetségeseivel szemben, például Örményországgal szemben, amely egy orosz szövetséges ország. Tehát teljesen őrizetlenül Kaliningrádot nem hagyhatják, a Baltikumot nem hagyhatják, ugye itt vannak a legerősebb orosz csapatkoncentrációk, nem hagyhatják mondjuk a távol-keletet se, ahol Japánnal területi vitáik vannak, be, ennek az eset, Japán mondjuk hirtelen megszállja a szigeteket rendkívül, cseke, de ott is kell erőket tartani. A kínai frontszakasz, vagy kínai határszakat az biztosnak tűnik, a mongol biztosnak tűnik, és azon ott van Közép-Ázsia, ahol, ahol Tadzsikisztán és Kirgizisztán, akik alapvetően a szövetséges országok, most határháborút folytatnak, tehát arra is oda kell figyelnünk, de a legsúlyosabb talán az a Helyzet, ahol, ahol gyakorlatilag egy kis háborút látunk most is, most ugye ez befagyott-e, vagy nem, azt nem látjuk, ma legújabb hírek arra utalnak, hogy Azerbajdzsán még nem, nem mondta ki az utolsó szót, tehát vannak olyan nekdemörösített hírek, amit kaptam egyedülre csak egy ismerőstől, egy örmény ismerőstől, hogy mozgósít Azerbajdzsán, nem tudtam utána nézni, de a lényeg az, hogy az azeri örményre is figyelniük kell, hát illetve, illetve a Kaukázusra, tehát a Kaukázusban mindig, ez főleg persze ezek belügyi alakulatok, de azért Dagestán nem mondható egy túl stabil helynek. E, és ezzel, ja, illetve még egy dolog van, amit elfelejtettem, a kaukázusnak a déli oldala, ugye Abházia és Déloszétia. Grúziával most jobbak a kapcsolataik, de a Grúzia azért nem adta föl ezeknek a köztársaságoknak a visszaszerzését. És az utolsó, ami számunkra egyébként a legfontosabb, az pedig a Nyester mellék, ahol Egy nagyjából 500-től 20 ezerig van orosz katona, gyakorlatilag ukrán-moldovai bekerítésben, tehát tehát rendkívül nehéz katonailag, nagyon nehezen védhető, hosszú, hosszan elnyúló, szeparatista köztársaság, vagy ez a Gnester melléki köztársaság. Tehát ez az utolsó, de számunkra a legfontosabb, ahonnan nem tudják, onnan fizikailag se tudják kivonni a csapataikat.
0: Ha háborúra kerül sor, orosz szemszögből nézve a kérdést most, akkor abban automatikusan benne van egy atomfegyver használata? Vladimir Putin azt mondta, hogy nem blöföl.
1: Blöföl? Ö, hát van egy olyan mondás, azt hiszem talán Thatcher mondta, hogy aki azt mondja, hogy nem blöfölök, az blöföl. Én azért nem lennék ennyire optimista, hogy ez pusztán egy blöf. Tehát eh, Vladimir Putyinnak valamilyen szintű győzelmet be kell jelentenie a háború kvázi lezárásaként. Tehát, hogy elfoglalta a Dombaszt, elfoglaltuk, hát most így, hogyha elismerjük Zaporizsit, akkor még egy nagy várost is el kéne foglalni, ami mindig rendkívül nehéz, mert ugye Zaporizsinek kb. 800 ezer lakója lehet, és ez egy hatalmas lakótelep, város egyébként. Ugye a Nyepernek ráadásul a két partján, tehát ez is nehezíti az elfoglalását. Tehát én nem látom azt, hogy, hogy enélkül Putyin húgy, hogyan tud, tud győzelmet bejelenteni, ergo, hogyha ezt a győzelmet veszélyeztetné a nyugati segítség, vagy Ukrajnának, Ukrajna még így is győzne a 300 ezer, 300.000 az ezer folyamatosan tud növekedni, mert ugye után tudják pótolni, katona se hozna eredményt, hogy legalább a Dombas biztosítsák meg ezt a két megyét, legalább annyit, amennyit elfoglaltak, akkor én teljesen kizárni nem tudom, hogy, hogy akár taktikai nukleáris töltethez nyúlna. Ez nem tűnik most valószínűnek, meg nyilván ez egy hihetetlen vörös átlépése lenne, de hát hihetetlen vonal átlépése volt megindítani ezt a teljesen nyílt agressziót is. Mert hát a krím is az volt,
0: arra is azt mondták, hogy vörös vonal.
1: Én a krímet azért nem helyezném ide, tehát a krímben, a krímben tényleg meg volt a lakosság többségének legalább a ki nem mondott támogatása az Oroszországhoz való csatlakozás iránt. Tehát azért én azt gondolom, hogy ott 50 plusz az egy teljesen nyílt szavazáson megszavazta volna Oroszországot. Ilyen nincs Herszonban, az Aparizsében erősen kérdéses még a Donbass újonnan elfoglalt területein is. Illetve a Krimben azért az első körben nem mondták azt, hogy ez Oroszország. Később ugyan bevallották, hogy a kis emberkék az oroszok voltak, de ott volt legalább valami tagadhatóság, nagyon minimális a népszavazás előtt, de volt itt semmiféle tagadhatóság nincs, illetve a Krím előtt azért ott volt tényleg egy olyan eseménysor Kijevben amit még hosszan vizsgálnunk kell. Én nem fogom megmondani, hogy mi történt, de azért sokan érezték úgy, hogy az oroszok kalvaló megállapodást, azt ugye, mert volt egy megállapodás, hogy a Janukovics kormány hogy fog távozni, ezt a nyugatiak meg az ukránok megszegték Tehát ott volt valami, amiből ki lehetett indulni, meg tényleg voltak hát ugye olyan, olyan beszédek, jelszavak a Majdanon, amik nagyon orosz ellenesek voltak és nacionalisták voltak. Tehát azért a Majdan nem csak egy pro-európa, szimplán pro-európai, európai kékzászlót lengető forradalom volt, hanem azért ott voltak más dolgok is. Tehát volt azért külső beavatkozás, volt nagyon erős nacionalista mozgalom. Tehát ott a krimet én tudok valamilyen szintű indokot látni, meg ugye Szevasztopol, tehát ez a stratégiai fontosság. Ezt erre a háborúra még nem találtam semmi olyan stratégiai okot, hogy ezt miért kellett most meglépni. Azon kívül, hogy erősnek érezte magát e, Oroszország, meg Putyin abban a pillanatban is gyengének érezték a nyugatot, persze szerintem ez a legfőbb ok.
0: a Mit jelent 2022-ben, mit jelentene egy taktikai
1: atomtöltet bevetése? Azt hogy kell elképzelni? Hát ugye attól függ, hogy hogy vetik be, meg hol vetik be. Ugye alapvetően a taktikai atomtölteteket két dologra találták ki. Az egyik dolog az, hogy, hogyha van egy koncentráció, tehát ugye egy nagy támadáshoz ugye koncentrálni kell az erőket, vasútállomások, egyéb, egyéb infrastruktúrális habokban, és akkor arra mérni egy csapást. Ezek, ezek jóval kisebb atomfegyverek. Ugye ne abból induljunk ki, hogy mondjuk Hiroshima, és Hiroshima is kicsi a mai ugye, nem taktikai atomtöltetekhez képest. Tehát egy 20 kilotonna most ennek a 20-ada, 30-ada, vagy még kevesebb. Tehát, és ez azt is jelenti egyébként, hogy a, a, a rádiusza, amiben pusztítad is, jóval kisebb, jóval kevesebb a sugárzás. Tehát euh, én azt gondolom, hogy ez lehet egy alkalmazási mód. Tehát, euh, tehát csapatkoncentráció kell koncentrációk ennél ha már alkalmaznak ilyet, a valószínűbb az, hogy infrastruktúra ellen. Tehát például a hidakat nagyon nehéz e, leszedni, ugye nagyon sok rakétak kellene. Egy híd per egy, egy atom, egy taktikai nukleáris üzenet, politikai üzenet is, hogy Ukrajna állj meg, különben ezt fogod kapni. De ennek, ez tényleg egy nagyon erős vörös vonal tehát azért itt nem tartunk. Ennek most a valószínűsége nagyjából nulla, de hogyha Oroszország így se bír Ukrajnával, és putin egy kétségbe esett helyzetbe kerül, azért kizárni nem lehet ez sem. Tehát én azért azt nagyon furcsának érzem, hogy, hogy miközben nyugaton erről nagyon komoly emberek beszélnek. Magyarországon erről nem beszéltünk sokat, vagy hogyha valaki beszél róla, akkor már a Kreml ügynöke. Tehát sajnos teljesen kizárni nem lehet, nem lehet a a forgatókönyvek közül. Én nem tartom ezt jelen pillanatban, valószínűleg szerintem Putyin pontosan tudja, hogy ez, A kínaiakkal szerintem nem szakadna meg ezért a kapcsolat, félértés ne legyen, de azért Indiának, meg nagyon sok olyan országnak, aki most ugye lebeg a két világ között, de azért a lebegés ilyenkor azt jelenti, hogy tehát például uh, India hatalmas üzleteket folytat, uh, fegyverüzleteket is Oroszország, inkább azért az oroszokat támogatja, ezeket elveszteni. Tehát, uh, de azt tényleg azt jelenti, tehát a taktikai, te most képzeljük el, hogy van egy ilyen, egy tucatnyi taktikai nukleáris töltet sem ad annyi sugárzást, mint mondjuk egy Hiroshimai egy darab uh, bomba. Tehát ezt uh, nem úgy kell elképzelni, hogy itt a nukleáris holokauszt. szó szóval sincs róla. Tehát nyilván a paraméterektől függően, tehát hogy mit vetnek be, mert ugye ebbe is vannak különféle méretűek. Vannak olyan bombák, egyébként állítható még, hogy mekkora is legyen a robbanás. Tehát attól függően ezek pár kilotonnáig maximum, de van, ami egy kilotonna alatti töltet, tehát ezek nem okoznának olyan méretű pusztítást, mint akár az legelsőleg butább legbutább vagy leggyengébb nukleáris töltetek.
0: Mitől vörös vonal valamilyen automatikus válaszcsapásra számíthatna Oroszország, és egén akkor kitől? A hát, vörös vonalat ezt teszi komolyan?
1: Ugye nem úgy vörös vonal, hogy bárki nukleárisan ellen csapna Oroszországnak, mert Oroszországnak egyébként tényleg csak egyetlen egy ellenfele van ezen a területen az Egyesült Államok. Uh, attól vörös vonal, hogy azért Oroszország most is uh, viszonylag, uh, ugye nyugaton azt mondjuk, nagyon sokan, hogy pári ország. Hát pári a nyugaton, de azért nem a nyugat a világ többsége. A világ többsége az sokszor inkább támogató az oroszokkal, mivel a nyugatott nyugattal szemben vannak sérelmei, vagy úgy, ahogy mondtam, lebeg a térben, tehát mond ide is egyet, mond oda is egyet. Most ezeket az országokat tényleg elveszteni, de nem úgy, hogy ezek bármit tesznek Oroszország ellen meg nyilván az ensz beli, tehát az ENSZ biztonsági tanácsa, mindaz, amit Oroszországnak van ma, tehát biztonsági tanács szerintem, szerintem ezzel vége lenne. Hogy Oroszországon... Kidobnák a
0: Oroszországot a biztonsági hát tanácsból, hanem nem hanem,
1: hanem gyakorlatilag, gyakorlatilag felbomolhatna ez a jelenlegi jellegi rend, ami az Oroszországnak jó, mert az ensz nek a tagja. Kidobni nem lehet, tehát ilyen, ilyen, ilyen lehetőség nincs, olyan lehetőség talán van, hogy felosztatjuk a szervezetet és újra alakítjuk. Nem tudom, tehát nyilván ez, ez, ez egy olyan nemzetközi jogi kérdés, amit, amit én nem tudok kommentálni, de, de biztos, hogy Oroszország rendkívül nagy ellenérzésekkel szembesülne a világon, a mai támogatói között, közül is. Tehát ezért vonal, de úgy nem tartom vörösvonalnak, hogy az Egyesült Államok azt mondja, hati mondjuk egy nyeperhidat egy taktikai, mondjuk egy egy kilotonnás robbantatok fel, ami persze nyilván civileket is okozna, még akkor is ha éjjel a hit közepére dobnák le.
0: És hát Ukránt is, meg orosz is. Tehát persze, de Hát ez áldozatok. most is,
1: tehát Mariópolban a halottak fele, ugye volt egy brutális városostrom, a halottak fele az orosz volt. Orosz nem Tehát ez ezzel járt, tehát a... a a háború eleve ezzel járt, és eddig is sok ezer orosz nemztisségi Oroszországot támogató ember halt meg orosz lövedékektől, nem csak Ukrántól. Tehát, tehát ez benne van a háborúban. Én, én, én nem látom azért ezt mondom, tehát szerintem ez egy nagyon, nagyon távoli lehetőség, de kizárni elvi okokból azért, azért nem lehetne.
0: Az látszik-e most, hogy milyen az oroszok által megszállt, vagy megszállni kívánt területek gazdasági potenciája? Milyenek ott a termőföldek? Van-e önálló energiatermelő képessége? Van-e vasúti infrastruktúra? Maradtak-e utak? Tehát mennyire jóföld az?
1: Hát jóföldnek jóföld. Tehát, tehát ugye a mezőgazdasági potenciája Ukrajnának nagyon nagy. Ezek a déli földek is, Hatalmas, tehát ameddig a szemellát búzamezők vannak, illetve a, a Dombazban nagyon komoly ásványkincsek vannak. Tehát itt azért nagyon sok minden van, az antracittól kezdve, palagázig, nagyon sok minden van, ami ki van amit most is kitermelnek, meg nagyon sok minden van, amit már megtaláltak. Ugye ott komoly palagázmezők is lehetnek, ugyanez igaz a Krím környékére, illetve ahogy mondtam, a rendkívüli mezőgazdasági potenciál ott van, Zaporizsie esetében, illetve Herzon esetében nagyon fontos az is, hogy ugye összeköti a krímet Oroszországgal a szárazföldön, illetve volt van a kríma, krími csatorna, ami, ami ellátja vízzel Oroszországot, itt rengeteg gazdasági, gazdaságilag fontos objektum van, amit Oroszország meg tud szerezni, a bányákon túl, meg a földeken túl a víz is nagyon fontos ugye krím számára, illetve az ember is fontos. Tehát erről nem szoktunk beszélni, hogy Oroszországnak a legnagyobb problémája az az emberi erőforrás hiány. Tehát az orosz lakosság ismét nagyon komoly mértékben csökkent, tehát itt sok millió új lakoshoz fog jutni. Tehát, hogy Oroszország ezeket a területeket annektálja, akkor egy 150 millió pluszos ország lesz. Persze el is veszít embereket, ugye azokat, akik kivándorolnak Oroszországból, de ennél több emberhez fog hozzájutni. Ettől függetlenül nagyon úgy gondolom, hogy stratégiai hiba ez a háború. De, de azért vannak olyan nyerességek, ha megnyerik az oroszok a háborút, és ha sikerül ezt úgy bebetonozni, hogy ne egy állandó háborús konfliktus legyen Ukrajnával, akkor van a nyeresség oldalon is
0: de valami. De hogy kell úgy bebetonozni, hogy ne egy állandó háborús konfliktus legyen Ukrajnával? Most vannak már olyan térképek, amelyek aktív partizán megmozdulásokat mutatnak. Hosszú amíg, idő, amíg az ember elfelejti, hogy a családját megölték mindkét oldalon?
1: Persze, tehát Oroszország szerintem ezzel egy évtizedes konfliktust vett a nyakába, de azért vannak olyan eszközök, amikkel a partizán mozgalmakat föl lehet számolni, vannak olyan eszközök, amikkel egy határt átjárhatatlanná tehet tenni, vagy nagyon nehezen átjárható Most ezek a, tehát a partizán mozgalom az nem biztos, hogy helyiekből áll. Ugye diverzánsokat dobnak be az ukránok is. Be tudnak dobni, mert a frontvonal ugye, 100 x ezer katona van ezer kilométeren, vagy több mint ezer kilométeren. is. Hát nagyon szellős a frontvonal. Tehát volt, vannak olyan videók, hogy átmennek az ukránok, gyakorlatilag a frontvonalon, kitűzik az Ukrán. ukránzászat egy faluban, ahol egy darab orosz nincs, katona, aztán visszavonulnak, mert jönnek az oroszok. Tehát voltak, meg láttam magam is ilyen videókat, volt erre példa, tehát ez egy nagyon átjárható szellős határ azért, hogyha egy megszállás van, akkor bizony aknamezőket tudnak odarakni, nagyon komoly műszaki akadályokat, videó ellenőrző rendszer sokba fog ez kerülni Oroszországnak, de elméletileg megtehető, illetve a lakosságot lehet pacifikálni. Tehát például azzal, amit egyébként krimbe próbáltak megtenni, hogy fejlesztik. Tehát a Krímet fejlesztették, azért krimben jobb az életszínvonal, jobb volt az életszínvonal, most nem tudom persze, hogy mi lesz, mint Ukrajnában, ugye a megszállt krimbe, de a donbass például ezt nem tették meg. Tehát a donbass nem fejlesztették fel az orosz szintre most megpróbálhatják hatalmas pénzekért ezt a területet felfejleszteni, és akkor azok, akik nem álltak egyik oldalon sem olyan erőteljesen, azok megnyerhetőek. Tehát én nem zárnám azt ki, hogy Oroszországet stabilizálni tudja, de sokkal, de sokkal nehezebb lesz egy nem tudjuk, mikor lesz vége, de valószínűleg azért egy éves szintű háború után, tehát ez nem fog ebbe az évbe lezárulni, mint hogyha két hétig tartott volna, és két hét után beveszik Kievet, és szétverik az ukrán államiságot, mondjuk föderalizálják Ukrajnát és akkor így is orosz befolyással le lett volna, de akkor sokkal könnyebben tudták volna kézben tartani. Így nehéz lesz. Tehát az oroszok mindenképpen elszámolták magukat, de nem lehetetlen a stabilizálása ezeknek a területeknek. A háborúnak ebben a szakaszában
0: mennyire kell arra számítani, hogy Oroszország mondjuk Kievet újra támadni fogja? Van-e egyáltalán erre képessége?
1: Szerintem nincs képesség, még ezzel a 300 ezer emberrel se, hogyha ez bejön a frontokra. Kiev az nagyon nagy. Tehát tehát egy ekkora várost megostromolni, hogyha nyilván egy kérdés van, hogy az ukránok milyen állapotban lesznek, hogy az ukrán hadsereg, meg az ukrán ellenállási képesség, de Kijevhez Gyakorlatilag föl kéne használni mind a, mind a 300 ezer embert, hogy megpróbálják bevenni, meg olyan nemzetközi ellenállás, ellennyomás lenne, hogy szerintem meg se próbálják, meg nem is kijev a legfontosabb számukra. Ha már próbálnak valamit, én azt gondolom az első dolog az, hogy stabilizálják a, a helyzetet, utána az, hogy bevegyék a Dombaszt. Ha mindez megvan, akkor leülnek tárgyalni az ukránokkal, hogy lezárják a háborút, mert szerintem Oroszország veszített annyit, hogy ne vigye tovább Odessa irányába, de ha már tovább menne, akkor Odessa környéke, tehát a teljes tengerpart megszerzése azért sokkal könnyebb, mert ott van támogatottsága talán még ma is az oroszoknak. Kievben szerintem már nagyon ott is volt egyébként, meg Kiev környékén is voltak kollaboránsok, akik nem azért kollaboráltak, mert pénz vagy valami, hanem tényleg orosz barátak. odessa sokkal többen vannak. Tehát én inkább ezt látom, Kiev az egy hatalmas falat, különösen most, hogy ugye megkapják az ukránok a nyugat, nagyon komoly nyugati légvédelmi rendszereket, pont azt, amit egyébként mi is veszünk, tehát ez a Nezemsz, ez a Norvég, amerikai légvédelmi rendszer, rengeteg kézifegyverük van, rengeteg páncéltörőjük. Egy városon belül ez nagyon-nagyon tud érvényesülni.
0: Mennyire pusztultak le azok a területek, amelyeken átment a háború? A frontok mozogtak ide-oda. Használhatók azok valamire? valamikortól?
1: Hát valamire valamikortól, igen, csak mikortól? Tehát ugye a lakásállománynak azt mondják, hogy Mariópolban 50% fölötti a pusztulása, az ipari üzemeknek nagyon nagy a pusztulása, mert nagyon sokszor az ipari üzemek voltak, nem csak Mariupolban, az utolsó védelmi pont az ukránoknak, tehát azokat... Hát ez
0: betomból van, jó tüzés,
1: hát betonból van, de azért a, azért a finomabb készülékek, azok mondjuk, hogyha mellette robban egy gránát, és 6 ezer keletkezik, mondjuk luk keletkezik egy, egy, ugye a csarnokok beszakadtak például az osztába, és ott a gépeket is érte komoly pusztítás, tehát ugye ezer rengeteg fotó meg filmfelvétel van, tehát azért az üzemek használhatósága az csekély, meg ugye munkás hozzá. Azért ezeknek a területeknek a lakossága is nagyon lecsökkent. Az utak, hát ugye az utakat viszonylag könnyen helyre lehet hozni, vasutakat viszonylag könnyen helyre lehet hozni, ott nagy hidrombolások egyelőre még nem voltak, ugye egy nyeperhidet már nehezebb lesz helyrehozni, bár még állnak a nyeperhidak is, tehát azok sem is meg teljesen. Komoly a rombolás, főleg az épületállományban, a bányák ugye azok azok ott vannak, tehát a bányákat nem tudják rombolni, meg nem is akarták, az ukránok se robbantották be. Eddig az oroszok egyébként arra vigyáztak, hogy mondjuk az erőműveket ne semmisítsék meg. De most már ezeket is tá- e- lövik, tehát mondjuk a szlovjanszki erőművet már lövik. De ebben mi a logika? Hát azt az, az ak- lekapcsolják az áramot az ukrán oldalon, mert azzal akadályozzák. Egyrészt a, a népességnek a a, népet, hát, ugye, hát persze, de hát ez, ez, ez a, lehet erre azt mondani, hogy ez terrorizmus, meg háborús bűn, de ez alap, alapvetően minden háborúban így volt, hogy ha egy ország akaratát meg, meg akarják törni, akkor a népesség akaratát kell megtörni, és erre azt szokták mondani, hogy nem sikerült megtörni a németek, meg az angolok akaratát se, ugye a, a második világháború de azért csökkentette a, valójában a populáció képességét az ellenállásra, mert ha mondjuk nem tud aludni, vagy nem fűtésben van az adott munkás, akkor másnap hogy fog dolgozni, tehát mindenképpen van egy ilyen faktor, ugye sokan el fognak menekülni Ukrajnából, ha nem lesz nagyon sok helyen fűtés, vagy áramhat, tényleg ezt az oroszok fenntartják ezt a kampányt, illetve azt is látni kell, hogy a katonai, tehát nem egyszerűen egyszerűen a lakosság ellen van ez, hogyha egy erőművet kilőnek, mert a villamosság kell a, a vasutakhoz is. És nincs utánpotlás, ha nem megy a vasút. Hát, ha nem megy a és vasút, sokkal nehezebb. Villamosított a vasút. Villamosított a vasút, vannak nyilván dízelmozdonyok is vannak, de azért nagyon sok mozdony kiesik, hogy ha, ha nincs, ha nincs uh, áram.
0: Mennyire intenzív a kollaboránsok elleni tisztogatás mindkét oldalon. az orosz oldalról, az ukrán propagandából több hírt hallunk erről?
1: Hát nyilván azért, azért nézzünk szembe azzal a tényel, nyugatról nagyon sok hír nem jut el. Mert egyszerűen nem közdik le, vagy nem úgy közdik le. Azért hallani sok esetről, amikor a bevonuló ukrán erők is, azok, akik, azokat, akik nem tudtak elmenekülni bizony különösebb uh, permeg egyéb eljárás nélkül nagyon súlyos büntetésekben részesítik, beleértve a nagyonlövetést is. Ez már ez, ez, háború ilyen. Tehát azok, akik az egyik oldalra állnak, azok, azok az életükkel fizethetnek. Érte, ugye meg rengeteg merénylet van. Azt viszont konkrétan tudjuk, hogy rengeteg orosz titviselőt, vagy sok orosz titviselőt már megöltek az ukránok, hogy megsebesettek, vélhetően az ukránok, mert itt sem mindig az van, tehát vannak azért üzleti viták is az egyes. Mert ugye nem, nem kevészer azok az emberek, akik az oroszok mellé állnak először, azért nem a legtisztább alakok, tehát mondjuk egy bűnözői mellék foglalkozása is van. Azért nem, akkor nem lehet megmondani, hogy az ukránok voltak-e vagy éppen egy másik bűnözői kör. Ugye Ukrajna nagyon más azért világ, tehát ott az átmenet, a politika, tehát meg a nagyon kemény bűnözés között jóval, jóval, jóval csekélyebb a fal, mint, mint, mint Európában. Én, én azt mondanám, hogy van ilyen, vannak ilyen jelenségek. Nagyon sokszor előfordul az, hogy civileket kifejezetten, civileket is bombáznak az ukránok, hogy a Donyack esetében, tehát az elmúlt hetekben nagyon sok példa volt erre, de azért az sok nagy részére az oroszok felelősek, meg ugye erre mindig azt szoktam mondani, hogy mindez nem lenne, ha ez a háború nem indult volna el. Ezt a háborút viszont Oroszország indította el. De mondom, Ukrajna nem, tehát nem, nem arról van szó 2014-től kezdve, hogy van a teljesen ártatlan és fehér és patyolat Ukrajna, és a csak sötét és gonosz Oroszország azért 14-be, 15-be voltak súlyos incidensek, az orosz kisebbség ellen, meg az orosz anyanyelvűek ellen, de, de nem 14 ezer, hanem százas nagyságrendben haltak meg, ugye volt Odessa, volt Mariupol, meg sok egyéb incidens, és azért 14 után, amikor a frontvonalak létrejöttek, bizony ukrán részről is lőtték a civileket.
0: Említette a beszélgetés elején, hogy most logikusan ukrajnának az volna a lehetősége, hogy amíg tart az orosz feltöltés, addig támadjon. Képessége van erre ukrajnának? Most hajtott végre egy meglehetősen nagy
1: műveletet. Hát ugye az a művelet sem volt olyan olyan nagy sok tekintben, mint gondoljuk. Tehát ugye ott egy olyan régiót támadtak meg az ukránok, ahol nagyon kevés orosz volt, és az orosz tüzérségnek nem volt egy komoly koncentrációja. Tehát... tehát hatalmas területet foglaltak el gyorsan, de egy nagyon gyengén ellenőrzött területet. Ettől függetlenül komoly képességei vannak az ukrán területnek, mert nem csak ezt folytatták le, hanem bizony máshol is támadtak, tehát ugye támadtak a, a Donbass más részein is. Ugye ez alapvetően Harkív, de közben támadtak Donetsk megyébe is. Ugye egy Liman nevű nagyon fontos településnél folynak nagyon komoly harcok. Ugye az Iziumtól délre van, ami Harkívban van. Illetve támadnak Herson megyében is ahol szintén komoly erő őket alkalmaznak. Most az, az a probléma, hogy hajlamosak vagyunk mindig felbecsülni. Tehát ugye az elmúlt időszakban, főleg azért, mert rengeteg a nyugati forrás is, nagyon kevés az orosz, ami bekerül a köztudatba, és hogyha már bekerül, nagyon sokszor az orosz források közül sajnos a hamis hírek kerülnek be, gyakran Magyarországon is a köztudatba, de az, az, azért az azért az nagyon valószínű, hogy rendkívül komolyak az ukrán veszteségek, ha nem is annyi, mint amennyit az orosz védelmi minisztérium mond, de azért annál jóval több, mint gondoljuk, tehát az biztos, hogy az orosz megközelítő veszteségek vannak, az eszközveteség nem ekkora, tehát az ukrán hadsereg nagy méretben még mindig megvan egy jó kiképzett magja, mert amikor legutóbb beszélgettünk, hogy akkor még a katlancsaták előtt voltunk, az oroszoknak nem sikerült katlanba zárni a legjobban képzett ukránalkotokat, tehát ezekből is megvan. Még ugye érkezik nyugati képzésből még kiképzett katona, de ettől függetlenül azt mondanám, hogy az ukrán haderő képességei nem akkorák, mint amit a győzelmekből mi gondolnánk. Tehát van komoly képesség, akár sok ezres koordinált hadműveletet, támadó hadműveletet el tudnak indítani, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy, ez, egy, ez egy teljes mértékben nyugati színvonalon álló haderő, és nem is azt jelenti, hogy egy nagyon jól vezetett haderő. Vannak jó parancsnokok, vannak rossz parancsnokok, vannak nagyon nagy hibák, és vannak nagy találatok. Ez a harkív, nagy találat volt
0: utánpótlásban, nyugati fegyverben fokozható az ütem, az ukránok mindig többet és többet és jobbat és jobbat kérnek.
1: Az ütem, az fokozható az a kérdés, hogy milyen eszközből van elég nyugaton, meg mit hajlandó az adott ország föladni. Tehát azért mondjuk a lengyeleknél van több mint száz darab leopárt kettes, azért azt nem adják át. Tehát átadták a T-72-es upgrade felújított t 72 eséket de a Leopard 2-eseket Lennyelország se adja meg senki nem. Ugye a spanyol részről fölmerült, hogy átadnák, de hát pár tucatot. Tehát igazából nem tucatokat kéne adni ahhoz, hogy komoly változás legyen, hanem százával, ráadásul egy típusból, hogy a szervizelés, a logisztika az ne teljes, legyen teljesen fragmentált. Ugye most a harkocsikról beszélek, de amerikai részről merült fel ez, hogy ebremszekkel látnák el Ukrajnát. Az ebremsz az egy komoly harckocsi, persze ennek a korábbi verzióját, amit leraktározták, tehát véletlenül se a legújabbat, de abból nyilván, ha több száz darab lenne Ukrán kézben, ez egy nagyon jelentős előrelépés lenne Ukrajnának, vagy olyan önjárók, mint a PZH 2000, van ilyen amerikai is, de nem látni azt, hogy ebből tömegeket kapnának egyelőtt. Tehát elméletileg lehetséges, gyakorlatilag sok ellen ellenérv van, hogy, hogy mondjuk ebremszekkel, meg paladinokkal, meg, meg, meg tényleg tömegesen a legmodernebb fegyverzettel lássák lukkrend. Az egyik ellenérv az, az hogy akkor lefegyverezné magát a nyugat. Mondjuk Amerika legkevésbé, nekik van a legtöbb, de Európában azért nincsenek hatalmas készletek. A másik ellenérv az az, hogy logisztikailag hogyan lehet ezt kiszolgálni Ukrajnában. Ugye alkatrészszállítás, szervizelés azért az nem egy egyszerű dolog, tehát most a PZH 2000-eseket is Litvániában meg Lengyelországban szervizelik, de főleg Litvániában ott rendszerben vannak. Hát azt mondanám, azt mondanám, hogy hogy nehézügy. Nehézügy minőségileg sokkal több, nem is minőségileg, mennyiségileg sokkal többet adni, mert ezek jó jó minőségű eszközök általában. Hadipari,
0: üzleti logika van-e abban a sorrendben, hogy először a volt szovjet technikát adták oda már akik adtak az ukránoknak, és utána jött a régebbi nyugati technika, amiket emzárolva, lezsírozva tároltak, és a legújabbakat nem adják. Vagy ez, ez e, katonai megfontolásból van így?
1: Hát abszolút katonai megfontolás ugye az, hogy olyan eszközt adjunk, aminek ott van a javítókapacitása. Tehát a, egy háborúban az elveszett eszközöknek nagyon jelentős része az nem semmisül meg, nem lerobban. Ugye olyan, olyan kitettség, olyan, olyan feladatokat hajt végre, mondjuk ami, amit, amit már nem bír a gép vagy annyiszor lőnek mondjuk egy, egy, egy ágyúval, egy önjáról löveggel, hogy a cső már nem bírja. Vagy valami nem bírja. És akkor nyilván csövet kell cserélni, akkor nyilván mondjuk egy páncélos eszköznél a lánctalpat kell kicserélni. Tehát ugyanúgy, mint egy, mint egy autónál ugye van szerviz, és akkor olyat kell, aminek ott van a szervizkészlete. Tehát nem mindegy, hogy milyen, egy lehet, hogy milyen kulcskészlete van az embernek. Tehát olyan, ott lehet valakinek egy mercie, valószínűleg kevesebbet ér el a Mercivel, hogyha a Merci lerobbanása után még kereket se tud cserélni. A Lada is elviszi persze sokkal rosszabb körülmények között a adott célhoz. Tehát egy T-72-es, ami megy, az jobb egy Leopard 2-esnél, ami nem megy.
0: nem olyan egyszerű a logika, hogy a nyugati hadi anyaggyártók azért adják a régebbit, hogy az pusztuljon el a csatatéren, és akkor mindenkinek meg kell majd vennie az újabbat?
1: Hát én nem vagyok naív, tehát, hogy van egy, van a nyugati hadipar részéről egy öröm. Tehát azok a cégek, akik, akik, akik katonai eszközöket gyártanak, nyilván nyilván nem sajnálkoznak, mert a profitot ez nagyon fel fogja vinni, de ugye az rossz eszközöknél arról lehet szó, hogy az az eszköz, amit Lengyelország odaad mondjuk, ahelyett vennie kell valamit. Ugye a délkoreai hadiparnak az egy óriási bonanza lesz. Ettől függetlenül délkorenak köze nincs a háborúhoz. Tehát Lengyelország most nagyon-nagyon sok minden délkoreától fog venni, persze sok mindent vesz az usa is az amerikai hadipar ugye hatalmas, egy óriási üzlet. Itt is azért azt lehet látni, ugye, hogy azokat a emzárolt készleteket, amiket átadnak, persze lehet, hogy azt újra kell tölteni, vagy akkor azt fogják mondani, hogy most hadrendben álló helyet szerzünk be újabbat, és azokat rakjuk el ugye alá. Persze, tehát van hadipari érdek, mindig, mindig van, tehát nem, azért az Egyesült Államok nem úgy működik, hogy ne legyen érdek is, de, de azért nem erre, nem erre tenném a fő, fő hangsúlyt. Tehát itt, itt sokkal nagyobb dolgok is mozognak, mint egy adott cégnek a pár tízmilliárd dolláros profitja, vagy nem profitja.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában nem a Matthias Corvinus kollégium geopolitikai műhelyének vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Csütörtökön délután kettőtől rögzítettük. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha ezt a beszélgetést érdekesnek tartották, akkor kérem, hogy iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.